0: un pedacito de cielo donde reine la paz y el amor
1: contigo de la mano
0: y platicar como buenos amigos quiero hacer ser bendición vos. a mis hijos y a nuestro alrededor familias de luz familia feliz que reflejen
1: siempre Jesús familias de fe de oración Felices, agradecidos con Dios por la vida que nos da, por el amor que compartimos Hoy nuevamente les damos la bienvenida a este su programa, Tierra Fértil Para que podamos hoy compartir un pedacito de las temáticas y de las vivencias que compartimos día a día Bienvenida Elixir Serinza, mi esposa, a este espacio de Tierra Fértil
0: Gracias esposo, qué bonito saludar a toda nuestra querida audiencia, de verdad que le damos gracias a Dios por la oportunidad de, de poder compartir y bueno, esto se trata de familia, de sembrar semilla en nosotros mismos, en nuestros hijos, en las personas que están alrededor nuestro y pues con todo el cariño venimos acá a reunirnos en nombre de la Santísima Virgen María para, bueno, ser esa tierra fértil que todos añoramos y deseamos tener en nuestro corazón.
1: Bueno, muy bien. Entonces, <risa> vamos hablando. Creo que sería interesante que hoy trabajáramos un tema en amor, que es el que uno ve generalmente cuando trabaja con las parejas, con los matrimonios, y es el tema de la fidelidad. Sí, es eso. ¿Fidelidad uh -huh. o infidelidad?
0: Bueno, ese es un tema que a ver, vamos a profundizar un poquito, porque casi siempre cuando hablamos de fidelidad nos imaginamos que una persona engaña a otra persona pero difícilmente podemos verlos podernos ver a nosotros mismos que tanto fieles o infieles podemos ser con otros mismos creo que toca como mirar un poco eh, todos esos ángulos para, para poder como aterrizar el tema
1: yo creo que, yo creo que para, para iniciarlo como siempre debemos referirnos y remitirnos mejor a lo que el Señor nos enseña, la Palabra y vamos a sacar un extracto que todos lo conocemos todos lo conocemos pero lo vamos a tomar hoy como base del trabajo y está en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 22 en el versículo 39 y desde aquí vamos a vamos a poderlo explicar dice el texto enseguida Jesús salió y fue como de costumbre al Monte de los Olivos seguido de sus discípulos cuando llegaron les dijo oren para no caer en la tentación después se alejó de ellos más o menos a la distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba padre si quieres aleja de mí este cáliz pero que no se haga mi voluntad sino la tuya entonces se le apareció un ángel del cielo que lo reconfortaba en medio de la angustia, él oraba más intensamente y su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Después de orar, se levantó, fue hacia donde estaban sus discípulos y los encontró adormecidos por la tristeza. Jesús les dijo, ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para no caer en la tentación. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
1: Este evangelio de San Lucas nos abre un poco sino toda la puerta
0: mm.
1: al tema de la fidelidad, ¿Por qué? porque el tema de la fidelidad o la infidelidad conyugal tiene una base básica, porque vamos a partir de un principio, hay dos lenguajes, ¿verdad? El lenguaje sociocultural de lo que la sociedad considera matrimonio y el lenguaje trascendente, íntimo de lo que realmente significa el matrimonio. Okay. La interpretación social, pero la vivencia como tal. Okay. En la interpretación social uh -huh. hay una forma de ver la infidelidad. Entonces, la infidelidad en el lenguaje social se centra en que tú miras a un hombre o andas con un hombre o yo miro a una mujer y ando con una mujer diferente a mi esposa ella diferente a su esposo. Entonces, desde lo social, es, es vamos a decirlo así, es como el engaño, ¿verdad? Porque tú y yo somos pareja, uh -huh. porque tú y yo somos esposos, sí. porque tú y yo somos una sola carne y somos unidad, por lo tanto, yo no debería estar con nadie más, tú no deberías estar con nadie más. Porque si estás con alguien más, eres infiel a mí. ¿Vale? Y si yo estoy con alguien más, soy infiel a ti. Ese es el lenguaje de la infidelidad social. Pero hay un lenguaje más profundo frente a la infidelidad. Y es la infidelidad personal. ¿A qué me refiero? A la relación que tenemos con el Padre. A la relación que tenemos con Jesús. A la relación que tenemos con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo, amor, queremos... Vivir una vida en gozo, uh -huh. en plenitud, pues buscamos del Señor, buscamos de Jesús, buscamos de, de su fuerza, de su luz, de su amor, para que nosotros podamos estar plenos, llenos, contentos, gozosos y de esa manera poder amarte uh -huh. y tú poder amarme. Pero ¿qué pasa si yo rompo mi lazo de fidelidad con Jesús? O sea cuando yo no le doy a Jesús el lugar que debe tener cuando no me juego al 100% por Jesús es decir los cristianos nos llamamos cristianos porque seguimos a Cristo pero para seguir a Cristo no se trata solo de ir detrás de Él no, sería demasiado simple pensar que los seguidores de Cristo solo vamos detrás de Él tenemos que ir detrás de Él pero con una certeza y un conocimiento una sapiencia de quién es Cristo, qué piensa Cristo, cómo es el amor de Cristo, qué quiere Cristo para mí, para mi vida. Entonces, cuando yo descubro esta relación con Cristo, que me parece maravillosa, yo digo, listo, voy a ser un hombre católico, cristiano, mariano, eucarístico, conocedor de la palabra y hacedor de cosas buenas, con sana intención en el corazón. Entonces, maravilloso, eso es un estado de conversión. Sí. y de conocimiento, sí. buenísimo ahora, ¿qué pasa si yo dentro de mi vida personal sin hablar de matrimonio, uh -huh. solo en la vida personal <coughs> yo empiezo a tener unas prácticas que dicen o chocan o son contrarias al amor de Cristo ¿qué pasa si yo acepto de buena gana que personas que se hacen llamar cristianas vienen a generar una serie de doctrinas de prácticas que contrarían mi fe y yo me quedo callado por el perro mudo y yo no defiendo lo que conozco de Cristo entonces me dicen Edgar no importa acompáñeme hoy estamos en un nuevo orden mundial y entonces vamos a buscar que todos nos amemos que todo esté perfecto que todo esté bien, no importa si tú tienes religión o no. Y yo, conociendo Eucaristía y conociendo a María y conociendo la vida de Cristo, digo, bueno, vamos, vamos y te acompaño a ese grupo. Estoy empezando a ser infiel. ¿Con quién soy infiel?
0: Con Jesucristo. Con el Señor.
1: Y al ser infiel con Él, ¿soy infiel? conmigo mismo, porque yo he hecho un proyecto personal con el Señor, entonces la fidelidad tiene su base, y por eso leímos el pasaje de Lucas 22, porque no importaba si lo iban a matar en una cruz, porque no importaba el dolor que fuera a sufrir, porque no importaba lo que le dijeran, él solo dijo, padre, si es posible, solo si es posible, aparte este cáliz de mí, pero que se haga tu voluntad, y no la mía, uh -huh. o sea, la fidelidad de Cristo al Padre la fidelidad que Él nos enseña cuando se tiene un proyecto real y verdadero de vida en Cristo es lo que nos abre la puerta para que nosotros católicos matrimonios católicos entendamos la fidelidad conyugal uh
0: -huh. es un tema es un tema <coughs> y como lo esposas es el debe ser pero, pero es un tema um bien complejo, porque casi siempre está la intención, ¿sí? Bueno, sí, yo creo, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, yo creo en la misa, yo creo en el Santo Rosario, pero eh, no hay una profundidad y eso se delata en el hecho. Y mira que en la parte conyugal es tan importante que tú y yo seamos una sola carne, que a veces la infidelidad no es, no es por ejemplo, con, con otro hombre, en mi caso, ¿no? sino con algo social. Entonces, yo tengo una amiga que es muy querida, pero es una amiga que está en dificultades pero es una amiga que a toda hora me llama, que requiere de mi tiempo, que le dedique una hora, al otro día vuelve y me marca y otra vez que por favor habla conmigo. Y entonces yo la atiendo un día, al otro día también la atiendo. Pero ella es tan absorbente que me empieza como el espacio que, que tengo dedicado para mi familia. No se lo puedo dar al 100% porque ella está ahí, ahí, ahí. Y creo que son formas como, son cosas que pasan a, tan cotidianamente, pero que, que, que son tan desapercibidas que difícilmente podemos como que al final del día poder como hacer un análisis de qué, de qué estoy permitiendo y hasta qué punto. Al punto que, por ejemplo, eh, llegó el sábado o el domingo y comprometo ese día, que es fin de semana para estar con mi familia porque mi amiga se le enfermó yo no sé quién, y tengo que, como soy una persona que amo a Dios, tengo que ir a servirle, y tengo que ir a ayudarla, pero no, no he tenido en cuenta que mis hijos están ahí, que no me han tenido toda la semana, y que debo... Entonces es como esa, como esa balanza, ¿sí? Que dice, o oh, primero mi amiga, o oh, primero mi familia, y, y creo que ahí caemos un poco... En, en, en no ser claros con, con nosotros ante ante dios y ante la misma situación de la sociedad
1: y ahí, y ahí se abre y ahí se abre la fisura para que se llegue a la infidelidad sexual con otra pareja me explico. Vale, entonces mira, son, son tres aspectos. Yo toco uh -huh. el primero, tú tocas el segundo y yo al el tercero. O sea, el primero es mi relación con Cristo. O sea, ¿cómo, cómo es mi vida verdadera? ¿Yo, ¿Yo en qué afianzo mi estructura de persona? En este caso, mi, mi, mi estructura de hombre. ¿en qué la afianzo? en la fortaleza, en la sabiduría, en el discernimiento, en la vivencia, en la equivocación y el error para levantarme desde la equivocación, para caer y levantarme y saber que solo Cristo en mí es capaz de generar la vida que yo quiero, vale, si yo tengo claro ese proyecto, pues yo tengo que ser fiel a Cristo, si soy fiel a Cristo, es muy probable que yo pueda ser fiel a las personas que están conmigo. En este caso hablamos de la, fidelidad, de la fidelidad conyugal, pero hay fidelidad familiar. O sea, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tu familia, hay una fidelidad. Y de hecho eso lo vemos día a día, cuando algún miembro de la familia tiene una dificultad un percance, toda la familia sale en su rescate. Sí. Que es una fidelidad, él es de los nuestros que, o oh, que se enfermó o que tiene una deuda, etc cosas difíciles que atravesamos las personas y que vivimos las personas y la familia viene en este estado de fidelidad entonces esa fidelidad al papá y a la mamá que luego se tendrá que llevar y convertir a la fidelidad que tal vez es más importante que es la del esposo y la esposa porque no hay una consanguinidad si es un término de filiación voluntaria porque es por amor, o sea, nadie te obliga, y ahí, viene, y ahí viene el tema de la fidelidad a un compromiso, para ello hay que conocer el matrimonio, y saber que el matrimonio, amor, es, 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 es esta unidad de vida y de amor, que es una con uno para siempre, uno con una para siempre, o sea, yo soy tuyo y me debo a ti, tú eres mía y te debes a mí. Y los dos en esta correspondencia de donación total de la persona vamos construyendo nuestra vida. Y, y tomamos una decisión, porque estábamos estudiando, porque tenemos amigos en la universidad, porque tuvimos novios, porque teníamos grupo con los primos, porque teníamos grupo de salida a la universidad, pero todas estas situaciones van filtrándose y, y, y cada vez se van fidelizando más uh -huh. hacia, hacia una persona, y cuando yo de decido y determino casarme, tener un matrimonio, convertirme en esposo y, y, y tener al lado a una esposa y estar listo para una esposa, es porque mis prioridades apuntan hacia esta persona. Por lo tanto, mi fidelidad corresponde a la misma fidelidad que yo le tengo a Cristo sabiendo que ese es mi proyecto de vida y es la fidelidad que te tengo a ti, no en cuanto a mujer, aunque no. también porque ese sí. es el tercer sí. punto, uh -huh. pero sí en cuanto al matrimonio porque he tenido un compromiso de matrimonio, o sea tú y yo somos esposos tú y yo hemos sido ante el señor y hemos dicho en las buenas y en las malas enfermos o sanos ricos o pobres yo contigo tú conmigo y te seré fiel ahí dice para serte fiel en la tristeza en la alegría en la salud en la enfermedad en la pobreza en la riqueza para serte fiel y serte fiel no significa que estés rica o pobre o enferma o sana, yo tengo o no tengo otra mujer, no esa fidelidad que se anuncia en el voto del matrimonio en el, en el sí del matrimonio y la fidelidad a ti a estar contigo uh -huh. a tener un proyecto contigo entonces yo le digo al señor, yo acepto ser fiel, o sea a estar siempre ahí igual bueno, voy a decir una frase que de pronto no es muy bonita pero que nos puede encajar para entender dicen que el perro es el amigo fiel. ¿Por qué? Porque el perro no te abandona, porque el perro se queda ahí. Siempre y, mueve
0: la colita.
1: Y uno ve, uno ve a personas que están en situación de calle o habitante de calle y hay dos perritos que están con él y van para allá y van para acá y si tienen un pan, el señor, el habitante de calle o la señora, lo comparte con los perritos y el perrito está ahí con hambre o sin hambre y va y vuelve. Es es como un ejemplo afuera de la, de la conyugalidad para hablar de la fidelidad. Es que la fidelidad, serte fiel, es eso. Serte fiel es lo que tú decías, el tiempo que tú tienes para tu familia y tu esposo, el tiempo que tú tienes para mí, uh -huh. el tiempo que yo tengo para ti. Y miren, muchas veces la fidelidad o la infidelidad no se da solo con la vecina o la amiga que llama a preguntarte cosas y a quitarte tiempo, se da con la misma mamá y con el mismo papá. Se da en el momento en que ellos... Eh, no, no pueden comprender, <coughs> voy a poner un <coughs> Perdón. está un poquito golpeado por el clima, voy a poner un ejemplo, entonces está la parejita en casa, es un viernes, y están mirando si hacen plan para el fin de semana, y entonces llama a la mamá de él, sí y le dice, mi hijo, es que el domingo va a venir su tía. Usted hace mucho rato que no la ve, le voy a preparar lo que a usted le gusta. Entonces lo espero aquí a las doce y media, ¿vale? Y entonces él, bueno, ¿cómo hace para decir que sí? Bueno, mami sí, pero, pero él está casado. Entonces, mi amor, es que mi mamá nos invitó y yo no quería. Yo quería que saliéramos los dos. Tengo cosas que hablar contigo. Quiero compartir. Toda la semana estoy sin ti. Llegas muy tarde. Y entonces ese espacio que se lleva a la familia, al papá, a la mamá, a la familia extensa, a los hermanos, a los primos, a los cuñados, a las reuniones que se tienen porque están montando en bicicleta a todos los primos, porque están yendo al gimnasio, porque están preparando la fiesta de fin de año, etc. Es tiempo que, como tú decías, amor, se quita uh
0: -huh. a
1: la pareja. Entonces, esa, esa infidelidad que uno no la veía grave y que tú dices pasa desapercibida, mi amor, pasa desapercibido no se ve y no se entiende, pero eso genera, una, eso genera un vacío, sí. una fisura, que esa fisura va a la tercera parte, que es cuando yo, cierto, en este ejemplo, entonces tú te vas con tu mamá todos los fines de semana y yo tengo que ir, pero a mí no me gusta, o porque toman mucho trago o porque no toman, Uh -huh. O porque hablan mucho de la gente o porque no hablan, yo qué sé, por cualquier cosa de esas, pero ya no quiero ir todo el tiempo allá, yo quiero estar contigo, me casé contigo, quiero estar el fin de semana contigo, quiero quedarme un día contigo viendo series de televisión, o quiero irme al, al, al parque, o quiero salir a cine, o quiero irme a trotar, o quiero que vayamos a Pueblia, no sé, lo, cualquier cantidad de circunstancias que se presentan, pero como hay una obligación de ir a, la, a tu familia, pues entonces yo más bien me quedo y empiezan las fisuras y cuando yo no me empiezo a sentir pleno cuando me empiezo a sentir incómodo porque siento que no hay tiempo para mí ah. porque siento que el tiempo mío se lo roban de otra manera sí, pero es que es mi mamá sí, pero es que es mi familia sí, pero es que son mis amigas sí, pero es que es mi trabajo bueno, todo eso es válido pero en el fondo yo me estoy sintiendo mal y, y ahí es cuando se presenta la posibilidad en mi vida de que aparezca una fulana y esa fulana me haga ojitos y me diga el fin oh, de semana fulano un fulano, en este sí. caso mío, una fulana. Entonces esa fulana me, me haga una invitación para el fin de semana. Y dice, si el fin de semana te quiero invitar porque hay una caminata ecológica con pernoctada y en, el, en el bosque. ¿no? Y uno, en serio, bueno, pues como tú te vas con de tu mamá, entonces yo me voy para el otro lado. Uh -huh. Y ahí comienza la infidelidad.
0: ¿no? Sí, porque mira que esas fisuras eh, son unos espacios que se empiezan a entrar en... en en, en la pareja son unos espacios de silencio. Entonces, mira que esos silencios es como... Eh, y, y esos silencios hacen que el uno piense por el otro y el otro piense por el otro, pero no se dice nada. Y, y, y eso creo que es la falta con uno mismo de, de esa fidelidad hacia Dios de mi compromiso contigo que lo hice en una fecha especial en que nos casamos, a no se le olvida ese compromiso y empiezan a existir esos silencios porque me ama el genio, porque no quiero hablar, porque me detono. Por... Y, y creo que eso es lo que más puede marchitar el corazón del ser humano, el silencio. Porque eso se va detonando y llega un momento en que, en que han pasado ya tantas cosas que se pierde hasta el control y lo que tú acabas de anunciar. O sea, que, que hay una invitación que es muy chévere y, y por ahí empieza todo. O sea, eso es tan sencillo y tan fácil que en cuestión de un momentico ya hay un estado de infidelidad con nosotros mismos y con la misma relación que se lleva. Yo no
1: se da cuenta de eso. No se da no. cuenta de eso. Mira, en este,
0: en, este, en este
1: segundo punto, en esta segunda fase, que tú, que tú me hablas de, de los tiempos que yo tengo para ti, que tú tienes para mí, voy a poner algunos ejemplos. Porque es que la fidelidad está ahí. Ahí está la fidelidad. Resulta que hay muchas parejitas, uno tiene parejas en consulta. Entonces aparecita parejitas jóvenes. Entonces tienen 25 años. Y tuvieron un año y medio de noviazgo, se casaron y encargaron un bebé es maravilloso, súper bueno están felices mmm, esperando a su bebé son nueve meses de espera cierto, vale. y juntos se preocupan por todo, hacen el curso psicoprofiláctico, preparan el, el, la habitación del bebé, maravilloso nace el bebé y empiezan los cuidados del bebé entonces empieza el cuidado y la disposición porque aquí hay que empezar a ver al interior del matrimonio ¿Cómo muchas veces al interior de la misma familia se genera infidelidad? ¿Cómo así es? Claro, y lo digo por los ejemplos prácticos que hemos tenido. Entonces, cuando nace el bebé, pues la mamá es la que le tiene que alimentar. Por lo tanto, nosotros de hombres lo que hacemos es tratar de surtir todas las circunstancias para que ella lo pueda alimentar. Uh -huh. Por lo menos uno podría decir, yo lo baño yo lo organizo, yo estoy pendiente de, 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 de todas las cosas que necesiten extra. Si hay una señora que nos está ayudando, que no es la suegra, ¿no? que generalmente son las suegras, eh, una señora que nos ayuda, pues perfecto, está pendiente de ella, de lo que se necesite comprar. Pero, pero, cuando se necesita alimentar el bebé, es la mamá la que tiene que hacerlo. Entonces, la mamá empieza a asumir una responsabilidad que el papá no asume. Entonces, bajo ese punto de vista, le dice, no, pues es que eso me toca a mí, porque ella llega cansadísima de trabajo y se queda durmiendo. Uh -huh. Y como está tan profundo el niño, yo le toca levantarme a mí. Sí. Entonces el niño empieza a convertirse para ella no solo en su amor, en su gran amor, sino en su gran responsabilidad. Uh -huh. Y empieza a dedicarle mucho tiempo al hijo.
0: Mucho.
1: Porque sí. lo necesita, sí. porque en esencia lo necesita, pero no lo sabe medir. Y cuando van pasando los meses... Entonces si el esposo va, a consulta y me cerca, yo yo creo que las cosas están mal porque es que nosotros ya no tenemos vida de los dos, porque es que todo el tiempo es en función del hijo. Sí, pero es que tiene cinco meses, ha sido pero han sido cinco meses donde yo pasé un segundo plano. O sea, yo, eh, ya, ya no hay interés por mí, ya todo es el niño, eh, a toda hora es el niño, no salimos porque el niño, no podemos nada porque el niño, yo sé que el niño lo puede cuidar mi mamá para que salgamos nosotros un fin de semana, no, todo es el niño y toda la atención es para el niño, entonces yo me siento desplazado. Y desde ahí se pueden dar temas de fidelidad, es increíble, sí, porque es falta de conocimiento y de manejo de, de cómo tener un hijo. Y te pongo el hijo, ¿no? No te pongo los hijos o te pongo otras personas al interior de la misma familia que te pueden robar el espacio y que puede hacer que te alejes.
0: Es que la, la, la forma de poder tener éxito, por ejemplo, en esa situación, es que ambos tengan una actitud, una actitud flexible. La flexibilidad en cualquiera de los casos hace que se puedan hacer y llegar a acuerdos. El tema de esto es que cada persona llega a, 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 a conformar una familia, pero llega con sus pensamientos, con sus costumbres, con sus hábitos. Es que mi mamá me enseñó que era así, es que me dijeron que era así, es que a mí me parece que es así. Y no hay como una flexibilidad para poder llegar a acuerdos. Y creo que ese es un factor muy importante porque si hablamos de la flexibilidad y lo vamos a ver mirando hacia los ojos de Dios, ya hablándolo en otro en otra etapa más trascendente, pues es, es humildad, o sea, si, si yo soy un poco más humilde, si yo dejo mis, mis arrogancias y mis egos y mis inseguridades, pues es posible que, que se pueda llegar a un acuerdo en sí. una situación como esta.
1: Sí, tal cual, tal cual. Yo creo que todo tiene que ver con esa proyección, amor. O sea, hay una proyección personal, que es mi vida espiritual, que es mi proyecto personal, es mi planeación estratégica de lo que yo hago con Cristo, de lo que yo quiero con Él. Y eso creo que es lo más importante que nosotros debemos encontrar y debemos tener. Entonces... Mmm, ese es el punto uno. El punto dos es mi fidelidad al matrimonio, es decir, mi fidelidad a ti. Mi tiempo, mi espacio, mi conocimiento, mi gestión, mi voluntad, tiene que estar orientada a ti, porque esta es la fidelidad. Y la tercera es no abrir una puerta a terceras personas. Y en este tercer aspecto hay un tema frente a la fidelidad conyugal que tiene que ver con la vida social y la vida laboral. Que es donde se presenta. Bueno, también hay un tema de familia extensa, porque también he tenido casos de parejas que, por temas de familia extensa, han resultado en situaciones difíciles, bastante difíciles. Eh, en temas de infidelidad, o sea, faltando a la fidelidad. Y es por qué. Porque en esta última parte de mi amor, de este espacio que es tan pequeño en tiempo, podemos abordar las puertas que abren las personas. ¿Ah, hombres sí? y mujeres, pero estas puertas que se abren para la, para la infidelidad conyugal tienen dos bases, ¿no? la primera mi vida en Cristo, que es mi proyecto de vida en Cristo y la segunda mi proyecto de vida en familia, o sea mi fidelidad a ti si yo me casé sin las herramientas suficientes para conocerte no me casé con la persona que yo pensé que me iba a casar me casé y descubrí que no es la persona que estoy esperando bueno ¿Sí? hay unas puertas abiertas muy fuertes ¿O tengo una vida muy clara en Cristo para poder sostener la fidelidad en este matrimonio? ¿O simplemente voy a tener unas dificultades sí, y, y voy a empezar a abrir unas puertas? Uh -huh. Y ahí viene ese tercer tema, que tiene que ver con las puertas que yo abro. El primero tiene que ver con la vida social. <coughs> ¿Quiénes son los amigos o quiénes pueden ser los amigos de los esposos? Esa es una primera suena, y buena pregunta. Muy buena pregunta. Hemos hecho seminarios sobre el tema sí, y... y sí, es... es
0: extenso.
1: Entonces, primero, no, Edgar, yo tengo derecho a tener mis amigos, claro. No, yo tengo derecho a tener mis amigos del colegio de la universidad, claro. Y tengo derecho a tener mis amigos del trabajo, claro. Y tengo derecho a tener los amigos que tenemos con los primos y toda la familia, uh -huh. claro. Tú tienes derecho a tener todos los amigos. La pregunta es, ¿qué tanta importancia en tu vida? tienen tus amigos, qué tanto influyen en tu vida. Tengo casos de parejas en los que el amigo del esposo son tres compañeros de colegio que se conocen desde hace 25 años, pero los tres están separados. Y uno de ellos es medio borrachito, es sinvergüenzón y el otro tiene dificultades para el manejo de la plata pero son amigos y se encuentran, y salen una vez al mes. La pregunta es, ¿qué compartes tú con estas personas? O sea, ¿qué es lo que te suman y qué es lo que te restan? Porque por ahí, después, cuando hay casos de infidelidad, nosotros llegamos a hacer procesos pedagógicos de pañía, cuando uno va al fondo y empieza a buscar dónde nació la infidelidad, primero nace por estos espacios, no es que me dejo solo, me dejo solo, me abandonó, sí. ya no tenía tiempo para mí, solo se iba con sus amigos a montar en bicicleta, sus amigas y al gimnasio. Y, y lo segundo es que los amigos con los que se comparte abren unas puertas que no se deben abrir. Entonces, cuando yo, cuando yo decido casarme, es porque he tomado una decisión que he superado unas etapas en mi vida. Es real, pero tengo que estar encerrado, entonces no me puedo con mis amigos con tus amigos, pero tienes que aprender a seleccionar tus amigos porque es necesario hacerlo porque porque desde ahí es que se abren esas puertas que son las consecuencias de estas que hablamos, ¿cierto? Sí. de mi relación con el Señor y de entender claramente el matrimonio
0: y llega a ser, si no se tiene claro, llega a influenciar tanto los amigos que de verdad empieza a haber ya un problema grave en la familia o sea, de, de separación y de todo, porque porque hasta se pelea por un amigo o una amiga o sea. No,
1: pero tenemos casos mami que los amigos ya se quedan en la casa.
0: Ah, sí, entonces. Entonces, cuando sí, ya sí. los amigos se quedan en la
1: casa, ya estamos hablando otro nivel, ¿no? Sí. Ahí no, ya. estamos hablando otro nivel, ahí estamos hablando de, de, de unos espacios que son de la pareja y que, que no se deben compartir más allá. Sí, ¿Okay?
0: porque es que el lugar, el sitio donde yo, donde decidimos eh, que nuestra vida florezca. Pues en realidad es un lugar sagrado, ¿sí? O el mismo comedor donde comemos porque ahí lloramos, ahí nos alimentamos, ahí le damos gracias a Dios, nuestra habitación, o sea, es, es sagrado, o sea, cada cada lugar. Entonces, por eso es tan difícil que por más que amigo sea, poder decir, no, quédate en mi casa, duerme con mis hijos, no. No está bien. No.
1: Bueno, entonces, la vida social es lo primero, y lo segundo es la vida laboral. Porque en la vida laboral pasamos muchas horas del día, ¿sí? pasamos muchas horas del día sí. y, y allá se cocina adentro, en, el, uh -huh. en estas oficinas, en estos lugares de trabajo, se cocinan muchas emociones, muchos sentimientos, muchos deseos reprimidos. Hay mucho, muchas...
0: hay mucho filtreo.
1: Sí, uh -huh. pero es por esto mismo, ¿no? Por, por muchos deseos reprimidos, muchas pasiones allá guardadas, porque como se ve el fin de semana con la familia de ella y no estamos bien porque no estamos hablando bien, porque, porque no nos sentimos bien, porque no estamos manejando la plata. Es que la, es que la infidelidad tiene todas las vértices los vértices que se puedan imaginar sí, y tiene muchísimas causas. Entonces, lo que nosotros podríamos pensar hoy es que las personas, si no estamos preparadas en el trabajo, cuando yo salgo mal de mi casa porque estoy molesto con mi esposa, y llego a la oficina y en la oficina me encuentro con todos los que me encuentro todos los días y hay 12 muchachas también que están en dificultades con el esposo que lo hacen público porque es el primer pecado, ¿no? hacerlo público cuando se abre la boca ya ah, sí, claro, la...
0: todo el mundo sabe
1: y entonces eh, aparecen los son los gavilanes sí. listos, al ah, plan 48Z sí. ay, esta está bien, venga para
0: acá la invito a tomar un cabecito
1: entonces es uno con otros y es una, es una debilidad porque tal vez en el trabajo sí, en el trabajo les llaman la agüita aromática y le dicen, mira Jorge Enrique aquí te dejo tu agüita eh, te notas muy triste pero ponte contento, yo te admiro mucho, y hoy estás muy guapo así es de qué ánimo entonces Jorge Enrique dice en sus adentros uy, a mí hace rato no me decían eso y entonces ya la voltea a mirar porque nunca la había mirado con otros ojos uh -huh. y entonces la mira y y bueno, comienza, comienza lo mismo que le pasó al rey David cuando, cuando vio a la esposa de, 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 de Uriah Celitita eh, bañándose. Y la vio, y desde ahí en su corazón entró un mal pensamiento, un mal sentimiento, una mala decisión.
0: Que pero, terminó catastróficamente.
1: Sí, pero todas estas situaciones que se dan de infidelidad, en el matrimonio, en la pareja, tienen una base, y la base es la falta de planeación, o sea, el próximo programa, quiero que sigamos con este tema, pero lo hablemos desde la planeación, o sea, ¿qué hay que hacer para evitar esto? Uh -huh. Porque hay algunas bases, sí, ya sabemos que lo más importante es mi relación con el Señor, mi relación con Jesús, mi vida con Él. Segundo, mi relación y mi respeto a la dignidad humana de la persona que tengo al lado mío, a la que le he dicho sí, me caso contigo, soy tuyo de aquí hasta la muerte y me debo a ti. Porque eso es lo que hacemos cuando nos casamos, ¿no? O sea, decimos yo contigo hasta la muerte, hasta la muerte, y todo lo mío es tuyo, y todo lo que yo produzca es tuyo. O sea, decía Pedro Juan Viladich, mi profesor de amor conyugal en la Universidad de Navarra en España, en la ciudad de Pamplona, él dice, cuando uno se casa, el amor es a deuda, estás endeudado estás uh -huh. endeudado. ¿Eso qué significa? Que yo como persona puedo amar y puedo producir amor. O sea, Dios, Dios me da su amor, que es el amor divino, y yo en mí lo transformo en amor humano y uh -huh. te puedo amar todo el tiempo. Pero cuando yo me caso, lo que estoy diciendo es, incondicionalmente, ya hoy firmo y me comprometo que toda mi producción de amor es tuya. Uh -huh. o sea es para ti por lo tanto todo mi amor de aquí hasta que yo muera ya está endeudado o sea ya está, ya está metido entre un presupuesto por decirlo de alguna manera entonces si yo tengo la claridad de lo que significa el amor conyugal de lo que significa este amor a deuda bueno voy a tener algo más de claridad cuando tenga que enfrentarme a la vida social, a la vida laboral a la ya. vida profesional a la vida académica y estén todas las tentaciones por fuera, porque ahora luego vamos a tener que hablar de tentaciones y de cómo planear la vida, para que en realidad yo tenga una estructura fuerte y sólida, si yo no tengo una estructura fuerte y sólida, yo puedo tener conocimiento de que este es el camino que se va siguiendo, pero de nada me sirve que yo sepa cuál es el camino si yo no lo ejecuto. Entonces, voy a tener que tener una planeación, amor, en la que yo sea capaz de determinar en cada, estas, en cada una de estas dimensiones de mi vida cómo lo voy a manejar y qué voy a hacer.
0: Para todo esto, mi amor, para, para poder mirar a Jesucristo y comprender lo que Él nos dice. O sea, ahí viene algo fundamental en nosotros los seres humanos y que amamos a Jesús y que nos consideramos cristianos, es la oración, o sea... Si, si yo no si emprendo este camino de fidelidad ante la mirada de Jesucristo que es a través de la oración para poderme ver a mí mismo de qué estoy escuchando, de qué estoy diciendo, de qué estoy haciendo pues difícilmente voy a, voy a poderme potenciar y voy a poderme sostener en algo firme para cuando lleguen personas y me digan una cosa y la otra empezará a crecer a mí, en mí como un carácter, una una personalidad en donde tengo unos argumentos claros para que no no se note que es que uno es porque a veces pasa eso, ¿no? Que dicen no eres muy como es que se dice cuando una persona eh, como puritana, como como muy radical, como muy conservador, muy sí, porque eso pasa cuando, cuando uno le habla a la vida, no, espérate, es que esto es así, dice, ay, no, a mí no me hable de eso porque yo no creo en eso, sí, o sea, para mí, yo tengo mi forma de vida, mi forma de pensar, pero creo que ese es el llamado que nos hace el Señor Jesús a toda hora y en todo momento, es, y más en estas épocas tan difíciles y tan duras, es que, por favor, miremos su rostro y, y creamos en esa fuerza poderosa que es la oración para poderme examinar en mi interior y poder saber qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal.
1: Sí, es correcto. Así es. Yo creo, que, yo creo que en el resumen de hoy tenemos los temas de fidelidad. O sea, yo me entrego como tu esposo para hacerte fiel, para hacerte fiel en todos los estados de la vida. Y esta fidelidad corresponde a estar contigo, así esté enojado, así no me guste, a estar contigo, luchando contigo, luchando por ti, luchando por los dos, uh -huh. poniendo en donación toda mi estructura personal, para que tú y yo seamos capaces de florecer y de ser uno. Uh -huh. Entonces es la fidelidad, la fidelidad a Cristo y la fidelidad al matrimonio. Y luego, <coughs> empezar a, de, a determinar cuáles son las fisuras al interior de la pareja. Las parejas siempre tenemos fisuras. Sí. O sea, podemos tener muchos años de matrimonio y mucho amor y estar pegados de la mano del Señor para poder vivir bien, pero eso, eso no significa que no tengamos fisuras, imperfecciones, debilidades. Y, y determinar esas fisuras para mirar cómo las podemos organizar, cómo las podemos arreglar. Porque, porque cuando las parejas se sientan a hablar del tema, que ya tendrán que hacerlo una vez, hablemos de cómo es la planeación estratégica, eh, ya podemos sentar y decir, mira, estas son mis dificultades, esto es lo que más me cuesta, este es mi defecto dominante y Ajá. por aquí yo puedo caer, si me entran por aquí es posible que yo caiga para poder fortalecerlo, tanto yo como persona como contigo. ¿Cuántas veces uno tiene que decirle a la pareja, mi amor, ayúdame? Sí. ayúdame, no me dejes solo en esto, a veces no es fácil para mí, a veces me cuesta, ya sea en una reunión social, ya sea con el licor, ya sea con la droga, ya sea con bueno cualquier cantidad de situaciones que tenemos las personas y que las vivimos,
0: Buena y, atracción.
1: Y, y tener esa fidelidad, eh, la, la posibilidad de poder hablar y explicar claramente qué cosas, qué cosas nos están marcando, qué cosas nos están diciendo sí, qué cosas nos están diciendo no, para poder, para poder cerrar las puertas uh -huh. a la infidelidad y quedarnos en la fidelidad. El matrimonio es algo maravilloso, es sí. hermoso. Sí, pero... yo creo que
0: es, es la forma como, como Dios permite que nos podamos pulir, nos podamos tallar, porque pues Él con su, con su forma pues talla también en mí, entonces tengo que mirar cómo... ¿Cómo, ¿Cómo le hago la vida amable? Y de una u otra manera renunciar a, a ese propio yo que está ahí tan derechito que dice, no, no hay que empezar a entrar en un, en un momento de flexibilidad, de comprensión, de entendimiento, pues para poder avanzar o si no nos quedamos estancados. Y, y esa es una forma de poder salir adelante. Yo digo que, y es una batalla diaria de todos los días, de cómo mi actitud, cómo mire, cómo hablo, cómo contesto, cómo, cómo soy grata, o sea, y poder tener la humildad de decir, perdón a mí esa no fue la mejor manera, lo que dije no estuvo bien, y creo que todo ese camino va construyendo en realidad para que esa, esa tierra fértil, que es lo que tanto Dios nos pide, para que podamos dar fruto, porque el fruto después se ve en lo que hemos construido como nosotros, como personas y sobre todo con nuestros hijos si miramos a nuestros hijos podemos ver cuál es el fruto que le hemos entregado a Dios creo que es como un tema sí. bien profundo ¿no? sí,
1: perdón mm. las consecuencias de no tener claridad en la vida es la infidelidad entonces las invitamos parejitas a que, a que empiecen a pensar Primero, ¿cómo es? Punto número uno, ¿cómo es mi relación con Cristo? Segundo, ¿qué tanto yo he sido fiel en el sentido de entregarme al 100% a mi esposo o a mi esposa en estas circunstancias de la vida? Y tercero, ¿qué tantas puertas estoy abriendo, tanto a nivel social, a nivel profesional, a nivel académico y a nivel familiar incluso, uh -huh. que, que me lleven a perder mi matrimonio a través de una infidelidad? Oren mucho, pídanle al Señor, tal cual como tú le dices en mi vida, tal sí. cual como lo hizo el Señor y repitámosle, que se haga tu voluntad en no la nuestra, ayúdanos a amar como tú amas, Señor. Nos veremos en una próxima oportunidad, ya el tiempo se terminó. Dios
0: eh, los bendiga.
1: Dios los bendiga y Dios las bendiga a todos Dios y todas, es dicho, decir, malas. a todos nuestros matrimonios, a todas las parejas que hoy están conectadas a, a este programa Tierra Fértil. Bueno, y a quienes también no estén en pareja, pues también o están solteros, o están viudos o están separados, que le vamos a hacer, esas son las realidades de la vida, y a todos también les compartimos un abrazo muy sincero en el amor del Señor, hasta pronto
0: hasta pronto